0: Hallo und herzlich Willkommen. Wolfgang Dürnberger begrüßt Sie bei den Milchgesprächen, dem Podcast der Salzburg Milch. Seit dem Start der Milchgespräche habe ich viele spannende Interviews geführt. Es gab tiefe Einblicke ins Unternehmen, in die Philosophie des Betriebs aber auch praktische Tipps für alle, die gerne Milchprodukte essen und trinken. Im heutigen Milchgespräch wollen wir noch einmal die Gesprächspartner zu Wort kommen lassen. Ich habe die interessantesten Aussagen für Sie herausgegriffen. Zuvor aber auch die Einladung an Sie, dass wir gerne auch Ihre Themenwünsche im kommenden Jahr berücksichtigen wollen. Senden Sie uns einfach ein E-Mail an podcast.milch.com. Den Anfang in unserer ersten Serie der Milchgespräche hat Andreas Gasteiger, Geschäftsführer der Salzburg Milch, gemacht. Er hat uns erzählt, welch hohen Stellenwert das Thema Nachhaltigkeit bei der Herstellung der Milchprodukte mittlerweile hat.
1: Wir sind ein Lebensmittelunternehmen, erzeugen gesunde Lebensmittel und auch nachhaltige Lebensmittel. Und natürlich ist das Thema Nachhaltigkeit da gesetzt und wird auf uns besetzt, ja. Einerseits fangen wir schon beim Bauern, der ist ja auch nachhaltig, was der alles macht für die ganze Umweltschutz und auch für die Natur. Ich meine, da gibt es selber wieder Gradwanderungen, das wissen wir, ich meine, das können wir heute nicht ausdiskutieren, aber äh, im Großen und Ganzen ist das, wenn man jetzt durch unser Land fährt, ein wunderschönes Land und ist gepflegt und eine tolle Kulturlandschaft. Und im Unternehmen natürlich geht es ja auch um Ressourcen, ja, um Ressourcenverbräuche, ob das jetzt äh, Wasser ist, ob das jetzt Abwasser ist, ob das auch andere Dinge sind. Äh, und äh, das ist uns wichtig, dass wir da immer äh, natürlich auch vorne dabei sind mit gewissen Einsparungen, Optimierungen. Und es geht nicht immer nur, da schauen wir auch nicht auf den letzten Euro, das muss ich jetzt auch ehrlich sagen, dass man sagt, wir macht jetzt was, und das muss sich innerhalb, was also wirtschaftlich heißt, gern mehr, weil das ist unter drei bis vier Jahre rechnet. Da muss der ROI, der auf Investor Investment heißt, das ist, machen wir es nicht. Das machen wir bei Umweltschutzmaßnahmen nicht. Da haben wir für einen längeren Zeitverlauf, ja. dass wir sagen, ja, wir schauen uns das an, aber das ist auch wichtiger, weil es einfach zu unserem Unternehmen auch dazu passt.
0: Verpackungsmüll ist natürlich eines der großen Themen auch für die Milchverarbeiter. Die Salzburgmilch konnte in den vergangenen Jahren die Menge an Plastik deutlich verringern.
1: Wenn man da ein bisschen aushalt, auch wieder. da haben wir schon 2017 begonnen, dass man beim Fruchtjoghurt einen kartonkaschierten Becher genommen hat, wo immer nur ein leichter Plastikanteil ist und aus der Kartonummantelung ja, in der Marke zum Beispiel. Das ist natürlich schon eine Kunststoffreduktion. Und äh, dann auch Dinge wie äh, im weg beim Alex, beim Kakao, und auch bei der Käseabpackung. Die Käsescheiben sind jetzt in der Marke. Und da werden wir auch mit Handelspartnern jetzt auch verstärkt zusammenarbeiten. Dass man diesen Kunststoffanteil reduziert. Und äh, teilweise geht, dass man auf 80-20 geht. Also 80% Karton, 20% äh, Kunststoff. Weil ganz ohne Kunststoff geht's ja nicht. Du brauchst immer eine Barriere, weil siehst, du hast nur verschimmelte Produkte. Und da hat der Konsument auch gesagt, das funktioniert. Das ist immer eine Gratwanderung, dass jeder schreit. Kein Plastik mehr. Äh, wir möchten alles, was weiß ich, los oder was anderes. Oder ein Karton hernehmen. Äh. Aber du brauchst immer eine Barriere, innen, eine Beschichtung, äh, damit halt du die Haltbarkeit zusammenbringst. Äh. Und äh, da arbeiten wir ständig daran, um Optimierungen. Und wir haben da wirklich auch hier Pionierarbeit geleistet. Speziell in der Käserei jetzt auch In dieser Käseabpackung mit dieser Tassen, die wir gemacht haben, mit 80, 20. Und jetzt dann noch mit 95, 5. Das heißt, 95 Prozent da wir man dann recyceln, da kann wir die Folie runterziehen, äh, dann hast du halt du hast den Karton äh, komplett trennen vom Kunststoff. Ja. Und äh, da haben wir wirklich schöne Erfolge jetzt im österreichischen Handel, auch im deutschen Handel. Und das forcieren wir nach wie vor und äh, da denken wir daran, dass wir auch das noch weiterhin ausbauen.
0: Aufsichtsratsvorsitzender Robert Leitner ist nicht nur selbst Milchbauer, als Funktionär engagiert er sich bereits seit 2002 in den Gremien der Salzburg-Milch. Wie er uns schilderte, hat sich vor allem in den vergangenen zehn Jahren vieles im Betrieb getan. Ich muss sagen, die Zeit war irrsinnig spannend
2: und irrsinnig bewegt. Das Ganze hat begonnen mit der Verschmelzung oder Zusammenarbeit mit dem Käsehof, dann mit der Käserei in Lambrechtshausen, Investitionen um 55 Millionen Euro, hat sich top bewährt für alle Eigentümer. Nicht zu vergessen, 2017 der komplett neue Markenauftritt und das, die Tiergesundheitsinitiative, die sich auch jetzt bemerkbar machen. Es war sehr spannend, sehr intensiv, aber wir haben ein super Team, sowohl in der Genossenschaft als auch in der operativen Einheit. Und das war deswegen wahrscheinlich auch so kurzweilig. Ich würde ohne zu so überheblich zu klingen, sagen, dass die Salzburg-Milch auf die Zeit gut vorbereitet ist, gut aufgestellt ist. Wir können zu den Betrieben, die rein von der Wirtschaftlichkeit her am besten gestellt sind. Und wir werden sicherlich in der Zukunft proaktiv jede Veränderung gestalten. Das Entscheidende ist, dass die Milchwirtschaft, wenn möglich, in den bäuerlichen Händen bleibt.
0: Vor mehr als drei Jahren hat man sich bei der Salzburg-Milch entschieden, mehr für das Tierwohl zu tun. Von den Bäuerinnen und Bauern wird diese Initiative mitgetragen und es hat dem Unternehmen am Markt viele Vorteile eingebracht. Wir waren früher dran
2: als andere mit dem Thema, weil wir den Markt immer sehr genau beobachten. Das ist vergleichbar mit, wir haben heuer im Frühjahr drei Tage nach dem Lockdown unseren Lieferanten empfohlen, Mengen zu senken. Man muss früher dran sein mit Meldungen, wenn man den Markt im Auge hat. Und bei Tierwohl war es dasselbe, Tierwohl, Tiergesundheit. Wir wussten, das kommt. Das kommt hundertprozentig auf uns zu. Und dann wollten wir, wie bei allen Themen, es proaktiv gestalten. Selbst entscheiden, was zu tun ist. Und all die Maßnahmen, die auch die Bäuerinnen und Bauern treffen mussten oder getroffen haben, haben sich als positiv herausgestellt. Nicht jeder Einzelne wird das positiv sehen, aber es war am Ende des Tages, wird die Salzburgmilch mit der Tiergesundheit identifiziert.
0: Tierärztin Katharina Lichtmannsberger ist in der Salzburg-Milch für die Tierwohlinitiative zuständig. Im Interview hat sie mir erzählt, was konkret dahinter steckt.
3: Es hat ja vor drei Jahren diese Tierwohlinitiative begonnen und in den ersten zwei Jahren, das heißt 2017 und 2018, ist jeder, der 2.550 Lieferanten einmal kontrolliert worden. Das heißt, es ist jeder diese Erstkontrolle gemacht worden und jetzt im Jahr 2019, 20 und 21 kommt dann jeder Betrieb das zweite Mal dran. Und es wird im Prinzip genau dasselbe gemacht wie beim ersten Mal und dann kann man auch im Laufe der Zeit sehen, die Veränderungen, hat sich was da im Betrieb, wo bin ich besser worden? wo sind vielleicht Punkte, die ich noch verbessern muss.
0: Und Katharina Lichtmannsberger hat uns erzählt, woran man erkennt, ob es einer Kuh gerade gut geht oder nicht.
3: Wenn man direkt vor dem Tier steht und das Tier kaut zum Beispiel wieder, merkt man, dass es dem Tier gut geht. Das Wiederkauen ist ein ganz wichtiger Prozess in der Verdauung für Kühe. Wenn ich vor dem Tier stehe und ich schaue es mir an, ich meine, sie, hat eine, sie belastet alle vier Gliedmaßen gleich, sie hat eine aufrechte Kopf-Halshaltung, sie ist einfach, sie präsentiert sich. Das ist für mich ein gesundes Tier. Sie wedelt mit dem Schwanz, um fliegen abzuwehren. Sie zeigt einen vollen Magen. Das erkennt man daran, wenn man zum Beispiel die Kuh jetzt von links anschaut. Das kann man rechts nicht sehen, weil der erste Magen der Kuh ist auf der linken Seite und der füllt normalerweise die ganze Hungergrube aus. Und wenn, wenn ich die zum Beispiel jetzt da nicht mehr erkenne, dann weiß ich, oh, die Kuh ist sehr voll, die hat sehr viel gefressen. Und der Landwirt, der Kennt seine Tiere eh genau. Also, der weiß, wie sie so ticken, jedes einzelne. Die haben auch Charakter wie bei unseren Haustieren. Jede Katze, jeder Hund hat einen eigenen Charakter und unsere Kühe genauso. Und wir als Tierärztin, wenn wir jetzt vor dem Tier stehen, müssen wir innerhalb von sehr kurzer Zeit sagen, okay, der Kuh geht jetzt schlecht oder gut. Und der Landwirt merkt das ja auf eine ganz andere Art und Weise. Und wir beurteilen also Dinge, die man dann in der klinischen Untersuchung auch erhebt. Aber der Landwirt, der weiß, wenn die Kuh nicht mehr frisst zum Beispiel, das ist das Erste, was sie zeigt, wenn sie Schmerzen hat oder Sonstiges, dass es ihr nicht gut geht und dass man, dass man unmittelbar was machen muss.
0: Milch ist bekanntlich ein sehr verderbliches Produkt. Wie hoch der logistische und technische Aufwand ist, um Top-Milchprodukte herzustellen, das hat uns Qualitätsmanager Rainer Bruckmoser erzählt.
4: Wir beginnen wirklich schon bei der Abholung bei unseren Milchlieferanten. Um ein Premiumprodukt machen zu können, braucht man Premium-Rohstoff. Wir haben das große Glück bei der Salzburg-Milch, wir haben 2600 Lieferanten, davon sind über 92% S-Klasse. Bei S-Klasse versteht man darunter, dass die Keimzahl der Rohmilch unter 50.000 im Monatsmittel und die Zellzahl unter 250.000 ist. Bei uns wird wirklich dann schon am, am Bauernhof die ersten Kontrollen durchgeführt. Es kommt der Tanksammelwagen vor zu unseren Lieferanten. Der ist schon mal das erste Bindeglied und der kann schon mittels Geruch, mittels äh, Sensorik ein bisschen erkennen, passt alles. Es kann ja auch beim Bauern ein Problem geben haben mit der Kühlung oder anderen Sachen. Wenn das einmal soweit in Ordnung ist, dann beginnt eigentlich der Obtankvorgang ähm, beim Bauernhof. Äh, der erste wichtige Indikator ist die Temperatur. Unsere äh, Bauern kühlen wir die Milch zwischen 8 und 10 Grad. Das kommt ein bisschen darauf an, ob wir die Milch täglich abholen oder jeden zweiten Tag. Bei dieser Übernahme wird er dann gleich die Menge mitkontrolliert, weil ja der Bauer anhand der Menge und der Inhaltsstoffe bezahlt wird. Äh, wann das natürlich alles passt, wird die Milch in eine der verschiedenen Kammern in den Tanksammelwagen abgetankt. Kammern ist so gemeint, da jeder Milchsammelwagen, man sieht von außen nur den großen Tankwagen, aber innen drin haben drei verschiedene Kammern wo einfach die verschiedenen Milchsorten getrennt werden. Wir bei der Salzburg-Milch haben ja sieben verschiedene Milchsorten. Das beginnt wirklich von unserer Hauptmilchsorte, der gentechnikfreien Milch, geht dann über verschiedenste Biomilchsorten, Heumilchsorten und das muss natürlich auch getrennt in den Tanksammelwagen gesammelt werden. Wann das dann getrennt gesammelt wurde, begibt sich der Tankwagen am Weg in die Molkerei oder in die Käserei und da wird dann eigentlich nur während des der fahrt oder kurz vor der Milchabdankung im Haus dann noch der Hemmstofftest gemacht. Wenn dieser Test dann negativ ist, sprich wir haben da keine Reste von Antibiotika in der Milch, darf die Milch dann zu uns ins Haus und wartet dann im Rohmilchdank auf die weitere Verarbeitung.
0: Viele Konsumenten haben ein kritisches Verhältnis zu Konservierungsmitteln. In der Salzburgmilch setzt man auf natürliche Verfahren, um Milchprodukte möglichst lang haltbar zu machen.
4: Auch wir äh, haben denselben Tenor, dass wir Konservierungsmittel kritisch äh, gegenüberstehen, weil wir einfach Prozesse im Haus haben, um Milch haltbar zu machen, ohne hier äh, Zusatzstoffe zuzugeben. Um Milch haltbar zu machen, ist der wichtigste Schritt nach einer guten Kühlung, die Erhitzung der Milch. Es gibt Erhitzungsschritte bei uns im Haus, von einer Pasteurisierung über eine Länge haltbar machen bis zu einer erhitzung, um die Milchprodukte haltbar zu machen. Dann ist ein wichtiger Haltbarkeitsbereich auch im Thema Joghurt die Säuerung. Sauere Produkte mit einem tiefen pH-Wert äh, haben selbst einfach äh, abstoßende Wirkung auf andere Bakterien und somit erreichen wir längere Haltbarkeiten. Oder wieder eine Haltbarkeit machen wie beim Käse. Der Käse typisch sehr wenig Wasser, somit können Bakterien zum Teil gar nicht leben. Und hohe Salzgehälter, wenn man zum Beispiel einen typischen Bergkäse nimmt, mit 1,6% Salz. Salz ist das älteste Konservierungsmittel der Welt und das natürlichste. Und das wird hier verwendet, um auch zum Beispiel Käse über Monate haltbar zu machen und genießbar. Immer wieder kommen die Fragen, wie kann eine Milch so lange halten? Und es ist wirklich so, es wird nur mit Temperaturstufen gearbeitet. Und dann ist einfach ganz wichtig, auch beim Konsumenten eine gute Kühlung, vom Regalweg im LEH bis in den Kühlschrank, wenn man die einhaltet, ist das Haltbarkeit der Produkte überhaupt kein Problem. Hat.
0: Käsesommeliere Marianne Winkler hat uns im Interview Tipps gegeben, wie der Käse im eigenen Kühlschrank noch länger haltbar bleibt.
5: Ja, natürlich kann man viel beitragen, um den Käse äh, länger aufzubewahren. Das Wichtigste bei der Aufbewahrung ist, so lange wie möglich bitte in der Originalverpackung lassen. Wenn man den Käse dann anschneidet, dann ist wichtig, dass man wieder mit der entsprechenden richtigen Folie abdeckt. Und zwar Schnitt- und Hartkäse werden in einer lebensmittelechten Frischhaltefolie wieder ganz dicht an der Schnittfläche verpackt. Und alle Edelschimmelkäse, weißer Edelschimmelkäse oder blauer Edelschimmelkäse, dann mal bitte mit einer lebensmittelechten Alufolie sauber verpacken. Und Nur ein kleiner Tipp für alle Parmesan-Liebhaber, wie zum Beispiel unser Parmesan-ähnlicher Hartkäse, der Gran Formaci. wenn man den aus der Folie herausnimmt, dann bitte in Butterbrotpapier oder Pergamentpapier einschlagen. Dann können Sie nur über Wochen zu Hause aufbewahren. Je härter und länger gereift ist, umso höher darf die Temperatur sein. Also haben wir unsere Hartkäse, unsere Emmentaler, Bergkäse, Heuvel, die können wir ruhig ganz oben beim Kühlschrank rein tun. Und je weicher und jünger der Käse ist oder je frischer, die tun wir weiter unten hin, wo es gerade so 3-4 Grad hat. Also Frischkäse ist im unteren Bereich optimal aufbewahrt.
0: Es gibt in Österreich eine unglaubliche Vielfalt an verschiedenen Käsesorten. Manchmal ist das sogar etwas verwirrend. Marianne Winkler hat einige Empfehlungen für uns, was zu welchem Käse gut passt und wie man ihn am besten serviert.
5: Der Käse spricht ja am Teller für sich, aber er ist auch nicht gerne alleine am Teller. Aber doch ein bisschen wählerisch bei der Auswahl, wer zum Käse aufs Teller darf. Und da ist eigentlich sehr viel erlaubt, gerade regionale Produkte und saisonelle Produkte. Es gibt doch nichts Feineres, als wenn man an Salzburg mich Frischkäse und frische Erdbeeren aus der Region auf dem Teller gemeinsam präsentiert. Aber es gibt da noch viele andere Obst und Gemüse, die passen, wie zum Beispiel Äpfel, Birnen, Trauben, blaue oder grüne Trauben, passen sehr gut Nüsse in allen Variationen, getrocknete Feigen, getrocknete Marillen und da kann man dann auch schon ein schönes Farbenspiel am Teller erreichen, wenn man Beigaben dazu gibt. Und ganz stark im Trend ist jetzt die Beigaben von Schatnis oder Fruchtaufstrichen, Marmeladen, da gibt es jetzt ganz tolle Birnensenfsoßen, Marillensenfsoßen, Feigensenfsoßen oder zu einem sehr würzigen, kräftigen Käse passt dann ein Nusshonig, da ist dann das Wechselspiel von Süße und Säure, erfährt man dann neue Geschmackswelten.
0: Wenn man so zuhört, bekommt man richtig Lust, sich durchzukosten und Neues zu probieren. Uns interessiert natürlich auch Ihre Meinung zu unseren Themen. Oder vielleicht kennen auch Sie jemanden, der ein interessanter Interviewpartner für unser Milchgespräch wäre. Schreiben Sie uns Ihr Feedback auf podcast.milch.com. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und freue mich schon auf die neuen Folgen der Milchgespräche.